0: G Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Icechok. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Gabriele Frankenmölle, herzlich willkommen bei uns.
0: Danke
1: schön. hallo. Frau mal. wir sprechen über Ihr aktuelles Buch Vegetarisch Kochen mit dem Slow Cooker. Mhm. 60 einfache Rezepte für jeden Tag. Jetzt muss ich erstmal ganz zu Anfang wissen, vielleicht für den einen oder anderen, der gar nichts damit anfangen kann, was ist denn ein Slow Cooker?
0: Der Slow Cooker ist ähm, elektrisches Kleingerät, ähm Eigentlich ist das Prinzip wie früher so ähm, die Kochkiste oder sowas. Ist eine elektrisch beheizte Hülle in dessen Einsatz und das Ding heizt also ganz langsam bis auf Temperaturen, sage ich mal, von 80, 90 Grad. das ist also ein schonendes Garverfahren, ähm, lässt sich mit diesem Topf halt umsetzen, vielleicht auch auf Stufe 1 auf dem Induktionsherd. Aber die Töpfe haben halt den Vorteil, dass man sie unbeaufsichtigt lassen kann und ähm, günstig sind sie also auch, auf jeden Fall günstiger als ein Induktionsherd. So, die fangen bei 30 Euro an und dann geht es vielleicht so bis 150 Euro hoch.
1: Das klingt gut. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt einen normalen Topf auf den Herd stelle und lasse den acht Stunden an, das ist nicht so günstig.
0: Nee, das ist vom Strom her nicht günstig und damit hätte ich auch irgendwie Schwierigkeiten, das käme mir dann schon irgendwie unsicher vor, weil dann doch auch ähm, was verdampft und da muss man umrühren, da muss man womöglich Flüssigkeit nachschütten, das ist, muss man alles beim Slowcooker nicht, den kann man tatsächlich über Stunden allein lassen, weil er halt so ganz schon kocht, einen äh, schließenden Deckel oben drauf hat, ähm, ist zwar so eine Anfängerfrage, so kann ich das wirklich machen, ja kann man wirklich
1: machen, also mein mhm. Haus steht
0: auf jeden Fall noch.
1: Okay, das ist ja äh, eine gute Geschichte, ich sag mal, auch gerade für Berufstätige, wenn die morgens aus dem Haus gehen und abends äh, dann wiederkommen, dann haben sie dann gleich was Fertiges zu essen.
0: Genau, man muss sich zwar ein bisschen organisieren, weil, wie gesagt, sich um 11 Uhr überlegen, ich koche was im Slow Cooker und möchte es um 1 Uhr servieren, das mhm. funktioniert natürlich nicht. Was aber halt bestens funktioniert, ist, dass man halt morgens was den Topf befüllt, ähm, halt mit einem Gemüsecurry oder, oder einem Püree oder was auch immer und... Ähm, ihn dann alleine lässt, indem man weiß nicht, vier Stunden arbeiten geht, sechs Stunden arbeiten geht, zwischendurch einkaufen muss, die Kinder abholen, wegbringen, sonst was, das mhm. macht der Slow Cooker also problemlos möglich.
1: Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen?
0: Ähm, ich habe den vor ganz, ganz vielen Jahren in den USA gesehen, bei meiner Gastmutter. Ähm, ich war mal hier als Studentin in den USA, da hat den Topf eigentlich fast jeder, ich sag mal 80 Prozent der Haushalte. Das fand ich ganz interessant, habe es dann anschließend aber auch gleich wieder vergessen und als ich dann hier zu Hause auch ah, berufstätig war, Kinder hatte und ähm, Essen kochen musste, ohne eigentlich Zeit zu haben, in der Küche zu stehen, habe ich gedacht, ja, muss mal gucken, ob du so einen Topf auftreiben kannst. Damals gab es die eigentlich nur in England, den habe ich mir in England bestellt. Inzwischen kann man sie aber auch hier eigentlich überall kaufen. Zwar nicht unbedingt in jedem Elektrogeschäft, aber im Internet natürlich an allen möglichen
1: Stellen. Ja, im Internet, also äh, da gibt es die natürlich an jeder äh, Milchkanne sozusagen. Also überall einfach Slow Cooker eingeben, äh, bei Google oder wo auch immer. Und dann genau. findet man die... Ähm, wir sprechen über 60 Rezepte, einfache Rezepte für jeden Tag. Da sind ja wirklich tolle Sachen dabei. Wie sind Sie denn zu den Rezepten gekommen? Haben Sie die auch? Äh, sind die alle jetzt von Ihnen? Haben Sie die alle selber äh, ausprobiert, erfunden?
0: Ja, sagen wir mal so, das Rad neu erfinden tut ja eigentlich keiner mehr. Also nee. da gibt natürlich überall schon Rezepte für Gemüsecurries. Aber ich habe dann schon mir Rezepte gesucht und habe die halt für den Topf dann umgesetzt. Weil manches funktioniert im, im Slowcooker dann schon anders. Es gibt da so bestimmte Gemüsesorten, die brauchen... Ähm, ewig lange, bis sie fertig sind, zum Beispiel Kartoffeln oder Möhren oder oder Süßkartoffeln oder was so Rüben angeht. Ähm, Also ich habe das schon dann, wie gesagt, ähm, einige sind von mir selbst erfunden, sage ich mal, andere sind halt für den Topf adaptiert worden von mir. Ähm, Im Internet findet man auch sehr viele Rezepte, aber alles, was so aus dem US-amerikanischen Kulturkreis kommt, wo halt dieser Topf und auch die Rezepte natürlich viel verbreiteter sind, ist oft dann schon mit Fertigprodukten oder eine Dose von diesem oder eine Dose von jedem. Ich habe dann schon etwas mehr auf, sage ich mal, frische Zutaten
1: gelegt. Ja, wollte gerade sagen, also es ist ja jetzt, glaube ich, nicht Sinn der Sache, da drei Dosen aufzumachen, darin zu kippen und abends sind die warm. Also das kann ich auch anders machen. Ähm, gab es irgendwelche Lieblingsrezepte, wo Sie gesagt haben, oh, das koche ich jetzt öfter?
0: Ähm, also bei mir sind eigentlich im Moment meine Favoriten alles, was so indische Curries sind. Also mhm. jegliche Art, weil ich finde, die schmecken immer fantastisch. Durch dieses langsame Garen im, im Slow Cooker gewinnen die Soßen wirklich viel Aroma. Ähm, also wenn ich mal nicht weiß, was ich machen wollte, gibt es im Zweifelsfall immer irgendein Curry, ob nur mit Süßkartoffeln oder Brokkoli oder ähm, Cashew-Nusse drüber, Kokosbasiert. Äh geschmorte Aubergine, Also eigentlich bin ich im Moment so ein bisschen auf dem Indien-Trip, muss ich sagen.
1: Das klingt aber gut. Ich habe äh, irgendwo gelesen, dass auch so ein indisches Dahl, also dieses Linsengericht, das ist auch perfekt für diese Cooker Und da kann man auch immer nie irgendwas verkehrt machen, weil die auch so gesund sind.
0: Mm, genau. Und günstig dazu auch noch. Also, ähm ich gehe relativ häufig hier bei unserem türkischen Gemüsehändler einkaufen. Der hat dann auch ungewöhnlichere Sorten Linsen oder diese mhm. Vanimungo-Bohnen und solche Geschichten. Ähm, auch die Gewürze kriegt man da, wenn man dann die größeren Dosen kauft, relativ günstig und dann, wenn man einmal den Grundstock hat, dann kann man alles möglich halt so aus der asiatischen Küche dann kaufen.
1: Wenn wir noch mal kurz bei den Linsen bleiben? Also ich sag mal, diese normalen Linsen, wie Oma immer die Suppe gekocht hat, die muss man ja über Nacht einweichen, weil die ja so steinhart sind, sonst kochen die in Brauchen die ewig, aber der Slow Cooker kommt damit auch klar
0: damit klar. Und ähm, der verkocht sie auch nicht bis zur Unkenntlichkeit. Das Mhm. ist das, was viele am Anfang immer so sagen. Ja, mein Gott, wenn da Erbsen acht Stunden drin sind, oder es ist doch alles nur noch Matsche. Nee, das ist es halt nicht. Dadurch, dass halt die Temperatur idealerweise so unterhalb vom Zimmerpunkt ist, ähm, zieht das Ganze nur gar und ähm, es ist wirklich wirklich schwierig, Gemüse im Slowcooker zu Matsche zu verkochen.
1: (lacht) Ja, der eine oder andere wird auch das schaffen. Aber (lacht) aber ich sehe gerade hier, Linsen-Kokos-Curry sieht klasse aus. Also, die Fotos sind auch toll in dem Buch, muss ich sagen. Das ist eine schöne Danke. Geschichte. Ich glaube, das ist auch gut geeignet für Leute, die gerade damit anfangen wollen, oder?
0: Ähm, ja, also auch für Kochanfänger. Es mhm. gibt natürlich auch Gerichte, wo man was vorbräunen muss oder sonst wie. Aber ja. manche, ähm, gerade wie gesagt, auf der Curry-Geschichte oder oder halt Suppen, ist tatsächlich so: ich befülle morgens den slow Cooker ohne große Vorbereitungsarbeiten und nachmittags habe ich dann irgendwas fertiges zu essen. Das schaffen auch, oder wenn man versucht kann, nicht jedes Mal mein Sohn, Student. Also wenn der das kann, dann kann das eigentlich jeder. Das ist, äh wird nicht bei allen Gerichten, dass die so super einfach sind für jemanden, der noch nie gekocht hat. Aber einige sind natürlich schon dabei, die man die wirklich jeder umsetzen kann.
1: Ja. Äh, wie ist es denn eigentlich mit Hülsenfrüchten? Das ist ja auch eine Geschichte, die dem Körper sehr gut tun soll oder mhm. beziehungsweise sehr gesund ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja für den Slow Cooker auch irgendwie eine gute Geschichte ist.
0: Ja, genau. Also diese, dieses langsame Garn im, im Slow Cooker vertragen mhm. also alle Hülsenfrüchte bestens ich. Ähm, koche auch meine Hülsenfrüchte im Prinzip immer im Slowcooker vor. Also natürlich kann ich eine Dose Kichererbsen aufmachen. Ich kann aber auch, wie gesagt, bei meinem türkischen, ähm, bereits erwähnten Gemüsehändler, ein Kilo Kichererbsen für quasi ein paar Cent kaufen und ja. koche die halt einmal im Slowcooker über Nacht. Ähm, Vergesse die quasi in der Zeit und anschließend friege ich sie mir passend ein. Also ich bereite meine Hülsenfrüchte eigentlich immer im Slowcooker zu, weil ich finde ja, wie gesagt, ich spare Energie und ich habe gleich eine, auf einmal eine etwas größere Menge für den Vorrat dann fertig.
1: Ich habe auch hier gerade ähm, die Tofu-Bolognese, die kann man auch wunderbar auf Vorrat kochen.
0: Mmh, genau, ja.
1: Ähm, bolognese
0: ist auch so ein, so, ein, so ein Klassiker, der bei uns relativ häufig auf den Tisch kommt. Oder Gemüse-Bolognese im Sommer, mmh. wenn man halt einfach nur in den Garten geht und sich bedienen kann. Ähm, das lässt sich gut einfrieren, wenn man natürlich den Platz im Gefriere hat. Ansonsten, naja, sonst kocht man es halt frisch. Aber ich koche also gerne auch auf Vorrat, weil ja, manchmal... Selbst wenn Slowcooker kochen, wenig aufwendig ist, aber dann habe ich morgens auch nicht mehr die Viertelstunde, um das vorzubereiten, dann wird halt eben was aufgetaut.
1: Wenn äh, Sie was übrig haben von den Gerichten, wie, wie machen Sie die denn dann vielleicht am nächsten Tag wieder warm? Äh, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Sie das in die Mikrowelle schmeißen, äh, aber macht man das auf dem Topf dann im Herd oder haut man das auch wieder in den Slowcooker?
0: Was macht man im Topf auf dem Herd? Ähm, dieses, dieses Kochen bei den Temperaturen, sage ich mal, zwischen 75 und 90 Grad, ist bakteriensicher, aber, aber es ist deswegen bakteriensicher, weil ich halt von Anfang bis Ende koche. Sprich, ich fange bei, bei, bei 20 Grad an und höre halt bei 90 Grad auf. Wenn ich dagegen irgendwas Vorgekühltes aus dem Kühlschrank, darin nur warm mache, bis es, sagen wir mal, 50 Grad hat, ja. ähm, ist es eigentlich... Ähm, nicht so lebensmittelsicher, wie es sein sollte. Sprich, der ist auch nicht zum Aufwärmen gedacht. Der ist vielleicht zum Warmhalten gedacht. Wenn ich, sagen wir mal, eine Partysuppe habe für mhm. 20, die mache ich auf dem Herd warm und fülle die anschließend in den Slowcooker und halte die da warm. Aber wie das Essen aufwärmen sollte man da drin eigentlich nicht. Ähm, wobei, wie gesagt, das ist einfach eine Sache der Lebensmittelhygiene. Das geht zwar meistens gut, aber man sollte sich sowas halt nicht angewöhnen, finde ich.
1: weil ähm, ja. Also da dann lieber doch mal einmal aufkochen, ist dann äh, da ist man genau. auf der sicheren mhm. Seite dann sozusagen. Ja. Mhm. Haben Sie äh, weitere Ideen für Rezepte für den Slowcooker? Ich meine, das Buch ist ja jetzt gerade erst auf dem Markt, also ganz mhm. aktuell. Ist ja sicher auch, glaube ich, eine schöne Geschichte zu Weihnachten. Äh, vegetarisch kochen mit dem Slow Cooker. ist erschienen im Riva Verlag. Gibt es sicher da überall, wo es Bücher gibt. Vielleicht gleich den passenden Slowcooker dazu schenken, dann hat man doch eine eine super Geschenkidee zu Weihnachten.
0: Genau, und da ist man immer noch nicht bei einem Vermögen angekommen, wie gesagt, weil das Buch kostet 15 Euro, wenn man einen günstigen Slowcooker mit einem Keramikeinsatz nimmt, den ich eigentlich eh empfehle, weil da ist keine Elektronik dran, die kaputt gehen kann, mhm. ähm, da ist kein empfindlicher Einsatz drin, der verkratzen kann, ähm, dann ist man vielleicht bei zusammen 50 Euro. Ähm, Sonst Lokoka kriegt man für 30, 35 Euro. Ähm, der tut alles, was er soll. Also wie gesagt, das, da muss man nachher halt kein Vermögen ausgeben, wenn man jemanden beschenken möchte. dann.
1: Also Ihre Empfehlung ist durchaus den Preiswerten äh, zu kaufen. Ich habe nämlich auch welche gesehen, die dann mal locker 150 Euro kosten, ja. mhm. aber ist gar nicht notwendig.
0: Also ich ich finde es nicht notwendig. Es ist halt eine Kochmethode, die nicht jedem liegt, weil man muss sich halt organisieren, man muss ein bisschen vorplanen. Die, die das mögen, die, die das gerne machen, die haben nachher meistens nicht nur einen Topf, sondern vielleicht auch gleich drei in verschiedenen Größen und einen mit Automatik und solche Geschichten, aber... Quasi zum Testen ist so ein, so ein einfaches, günstiges Gerät eigentlich genau das Richtige. Damit macht man nichts verkehrt, damit hat man, wie gesagt, keine Vermögen aufgegeben, um dann zu sagen, naja, nutze ich vielleicht doch nicht so oft. Also ich finde, wie gesagt, mit so, einem, mit so einem günstigen Gerät macht man wirklich nichts verkehrt, genau wie Sie gesagt haben.
1: Und im Zweifelsfall kann man den dann immer noch nehmen für eine Party, wenn mal wieder Partys erlaubt sein sollten, um <lacht> Suppe warm zu halten.
0: Genau, oder halt auch, und selbst wenn man nur einmal im Monat damit halt einen Riesenpot Bolognese ansetzt, ja. ähm, hatte sich auch schon äh, gerechnet. Wie gesagt, in den Preislagen muss man ja quasi nicht täglich Datteldip oder ich weiß nicht was Eierlikör damit mixen oder so, damit man das irgendwann mal raus hat. Also, es ist halt einfach ein günstiges äh, Elektrokleingerät, was, sage ich mal, die Kochtechniken ergänzt. Ähm, ich koche natürlich auch nicht jeden Tag da drin. Ich möchte ja auch mal was aus der Pfanne haben oder was ja. scharf angebraten ist. Ja. Das kann der Topf natürlich nicht, aber wie gesagt, ein Günstiges Gerät und wenn er nur einmal in der Woche läuft, macht er sich eigentlich auch schon bezahlt.
1: Super, das war jetzt auch ein wunderbares Schlusswort. Gabriele Franke Möller, vegetarisch kochen mit dem slow Cooker 60 einfache Rezepte für jeden Tag. Da sind wirklich tolle Sachen drin. Vielen herzlichen Dank für diese Information. Ich wünsche viel Erfolg fürs Buch und freue mich schon auf das nächste. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kiesesetter. Tschüss. Tschüss. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChoc Nachschub gibt's im Bioladen und bei dm.